0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'udhi ta manisya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid dan kita akan bahas dua bab, yaitu bab ke-57, bab An-Nahiyun an Sabirih, bab larangan dari mencela angin. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang Kolilahhi Taala yadunnu nabillahi wa al-hakezun jahiliyah yaitu mereka berprasangka kepada Allah. Dengar prasangka yang tidak benar, prasangkanya orang-orang jahiliyah. Dua bab ini akan kita bahas insyaAllah pada malam hari ini. Yang pertama adalah bab an-nahyu an-sabirrih. Bab larangan mencela atau mengumpat ya memaki mengumpat angin mengumpat apa angin ya nah, kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Raahim Taala sebuah hadis An Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu dari sahabat Ubay bin Kaab An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La tasubbu Janganlah kalian mencelah atau mengumpat, memaki angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun. Ya. kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka, angin kencang. Fa maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Bisa berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah aku mohon kepada Engkau. dari kebaikan angin ini ya dari kebaikan angin ini wa khairi ma fiha dan aku mohon dari kebaikan yang ada pada angin tersebut wa khaira wa khairi ma umirat bihi dan dari kebaikan apa yang angin tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala na'udzubika min syarri hadhirri dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin tersebut wa syarri ma fiha dan dari keburukan yang ada pada angin tersebut wa syarri ma umirat bihi dan dari keburukan Uh, apa yang diperintahkan kepada angin tersebut uh, ini pembahasan kitab tentang larangan untuk mencela angin ya maka ini wajar Kenapa karena angin dia mudah diperintahkan oleh Allah Subhana dia muyaqarah diatur oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dia tidak seperti manusia berkehendak dia berjalan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita mencela sesuatu yang seperti ini yang tidak memiliki kehendak ya tidak e, seperti manusia kemudian kita cela maka seakan-akan kita mencela yang memerintahkannya bukankah yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala maka dengan mencela angin secara tidak langsung kita mencela Allah mungkin seorang tidak bermaksud mencela Allah Subhanahu wa ya. taala ya apalagi seorang muslim kemudian parah angin ini angin kurang ajar misalnya atau angin brengsek ya ini ini nggak boleh seperti ini. Berarti angin tersebut tidak berbuat apa yang buat dia berhembus, yang buat dia menghancurkan sana, menghancurkan sini adalah Allah Subhanahu wa taala tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung kalau kita mencela angin, berarti kita mencela yang memerintahkan angin tersebut, berarti kita mencela Allah. Nah, dan ini mengurangi tauhid ya, mengurangi tauhid. Dan saya rasa orang-orang yang mencela angin tidak bermaksud mencela Allah. Kalau mereka bermaksud mencela Allah tentu mereka kafir. tapi kebanyakan mereka tidak bermaksud mencela Allah tapi mereka mencela angin tersebut dan ini tidak boleh kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang mengalirkan angin tersebut yang menghembuskan angin tersebut semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukumnya sama seperti kita bahas tentang larangan untuk sabuddahar ya. Latasubuddahar ya fa, 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 fa apa namanya latasubuddahar. Kenapa? Karena Yudhini binu Adam ya subud dahar wa anad dahar Uqallibu layla wanhar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Anak Adam telah menggangguku, ya Dengan mencela masa Padahal aku adalah masa aku memboleh balikan langit eh, Siang atau siang dan malam ya. Karena masa tidak perlu dicela Karena masa tempat berlakunya Berbagai macam kegiatan Kegiatan itu yang dicela bukan masanya Kalau seorang mencela masa berarti dia mencela pengatur masa tersebut yaitu pengatur waktu tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala, pengatur zaman tersebut. Dan ini hukumnya sama seperti mencela cuaca. Waduh, mendung parah. Hujan kurang ajar misalnya atau hujan brengsek, hujan gak berhenti-berhenti brengsek. Ini sama yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah, mencela hujan, mencela musim dingin, kemudian mencela musim panas matahari. Oh, matahari kok panas banget ya? Beda kalau mengabarkan Mengabarkan tidak ada masalah, hari ini panas terik Tapi kalau ada kesan mencela Tidak boleh, karena kita berarti Mencela yang mengatur benda-benda tersebut Tidak ada yang mengatur langit Tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur matahari Tidak ada yang mengatur angin, kecuali Allah semata ya Seandainya ada yang mengatur Selain Allah, ya mungkin Boleh kita celah, tapi yang mencela adalah Yang, yang mengatur semata-mata hanyalah Allah Jadi saya ulangi, hukum Mencela angin sama seperti mencela Hujan sama seperti mencela Panas sama mencela matahari, mencela musim dingin ini semua sama, sama dengan mencela masa, mencela zaman. Ya, uh, kita bahas di sini. Jadi hukum mencela angin, ya sama dengan mencela, mencela apa sih tadi? Hujan. Kemudian apa uh, panas matahari kemudian cuaca kemudian zaman ya yeah. musim ya yeah. musim kenapa karena tidak ada yang mengaturnya tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah melainkan Allah. Berarti mencela hal-hal tersebut seakan-akan mencela pengaturnya ya mencela hal-hal ini mencela hal-hal tersebut ya secara tidak langsung mencela pengaturnya mencela pengaturnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita disuruh beradab ya, terhadap Allah Subhanahu Wata para yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kita bicara tentang angin, arīh, angin, udara. Angin itu ibar dari udara. Udara ada ya. Udara. Ya. Sebenarnya udara ini atau angin ini memiliki banyak fungsi. Terkadang dia berfungsi untuk membinasakan suatu kaum. Terkadang dia banyak bawa rahmat, banyak sekali. angin ya lihat ada angin ya e, contohnya rahmat ya. rahmat bagi manusia Allah berfirman misalnya warsalnerha wa Riha lawakha Oh ya kata Allah subhanahu wa ta'ala kami mengirimkan Uh, riah ya, yang merangkai ya angin tersebut bisa merangkai awan satu dengan awan yang lainnya ya angin tersebut bisa uh, mem memindahkan dari serbuk sari kepada uh, apa namanya tumbuhan yang jantan kepada tumbuhan betina sehingga terjadi penyerbukan atau pembuahan ya terkadang angin tersebut juga uh, memberi kabar gembira akan turunnya hujan. wa kata Allah Subhanahu wa taala dan dialah dialah Allah yang telah mengutus atau mengirim angin ya mengirim angin busyram bainaya dirhamati busyram bainaya dirhamati maksudnya memberikan bergembira akan turunnya hujan ya akan turunnya hujan Jadi lihat di sini ya uh, fungsi di sini fungsi uh, fungsi lawakih adalah untuk apa? Mengawinkan, mengawinkan apa? Uh, serbuk sari dan macam-macamnya ya. tumbuh-tumbuhan. Yang ini <tuh -tuh> <tuh -tuh> sebagai kabar gembira, kabar gembira. Maksudnya akan turun hujan. akan segera turun hujan karena apa namanya angin subhanallah dia mengatur kemudian merangkai uh, apa awan-awan setelah itu kemudian awan-awan dengan angin tersebut dibawa kemudian dipecah oleh angin tersebut kemudian turun di bagian tempat yang Allah kehendaki ini semua rahmat dari Allah subhanahu wa taala ya terkadang ya angin ya Uh, Allah kuasakan kepada Nabi Sulaiman. Allah kuasakan angin kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam ya. Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala. Fasakharna lahu riha tajri. Bi-amrihi haysu asop. Kata Allah, ya maka kami pun menguasakan angin bagi nabi bagi Nabi Sulaiman. tajri bi-amrihi haysu asop. Yang angin tersebut mengalir sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau pergi kemana-mana nggak usah pakai pesawat, ya nggak usah pakai mobil. Dia tinggal ambil permadani taruh di angin kemudian dia. Berangkat di atas angin tersebut luar biasa ya. Siapa yang bikin itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Berarti angin ada fungsinya. Ada fungsinya. Kemudian di juga ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin sebagai angin sebagai tentara Allah. Tentara Allah untuk membinasakan kaum. Tentara Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya Ya ayuhaladzina amaludhkuru ni'matallahi alaikum, idhja'atkum junudun, fa'arsalna alaihim rihan, wa junudan lam tarauha ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arsalna alaihim rihan, wa junudan lam tarauha, wahai orang yang beriman ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tatkala datang musuh mengepung kalian ya musuh maksudnya junud pasukan Tadkala Perang Khandak yang datang mengepung kota Madinah dengan jumlah 10 ribu, mengepung kota Madinah, kata Allah, farsalna alaihim rihan, maka kami kirim angin kepada mereka. Subhanallah, angin tersebut memporak-porandakan kaum Quraisy saat kala itu. Berarti, ini tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Contohnya, lagi, Nabi SAW dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bagaimana angin menghancurkan kaum Ad, dalam banyak ayat, farsalna alaihim rihan, sorsoran, ya, Ya, idza sallana Mata dharumin atat alaihi karamin. banyak sekali ya Allah sebutkan di antaranya apa namanya? rih ansar soran ya. Fi yawmin mustamir. Yaitu angin untuk menghancurkan kaum Ad. Angin menghancurkan kaum Ad. Ini angin angin menghancurkan menghancurkan kaum pasukan Quraisy dalam perang Khandak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda nusirtu bisaba ya nusirtu bisaba wa uhlikat 'adun bidabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ditolong dengan angin, sebab itu angin yang berhembus dari timur ke arah barat. dan kaum 'ad dihancurkan dengan angin yang berhembus dari arah barat bidabur ya. Jadi, angin banyak fungsinya. Dan angin sebenarnya itu udara, anginnya udara. Cuma kita udara kita nggak lihat. Kapan kita bisa lihat tatkala dia berhembus, bergerak. Oh, berarti udara itu ada. Udara itu ada. Subhanallah, nikmat dari Allah. Allah berikan udara bagi kita. Allah berikan kepada kita atmosfer ya. Ini nikmat. Kalau bahasa Arabnya al-gilaful jawwi, atmosfer, ya, gas yang menutupi planet bumi. Ya, kemudian yang paling bawah bagian atmosfer harus bertingkat-tingkat ya, yang paling bawah maka itulah yang berisi udara yang kita bisa hirup banyak isinya dari oksigen bisa kita nikmati udara tersebut. bayangkan kalau tidak ada udara kita nggak bisa bernapas. Kalau nggak ada udara, burung tidak bisa terbang. Gimana mau terbang nggak ada udaranya? Mau loncat juga setengah mati nggak ada udaranya. Kalau tidak ada udara tadi susah angin berhembus. Apa namanya? Awan tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak ada udara kita nggak bisa mendengar suara karena udara ini penghantar gelombang penghantar suara. Ya dia jadi media untuk mengantarkan suara. Ya, dan banyak faedah daripada udara ya. Yang Subhanallah kalau kita perhatikan berdasarkan penelitian orang-orang. Planet-planet lain juga ada atmosfer, tetapi mereka kebanyakannya bukan oksigen. Ya seperti katanya planet Mars ya, isinya karbon dioksida ya. Ya kalau kita nggak bisa hidup dengan karbon dioksida malah racun bagi kita. Jadi Allah sudah menyiapkan bumi ini dengan atmosfer yang isinya adalah oksigen yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, dari sini kita tahu bahwasanya angin itu manfaatnya banyak, maka tidak bisa kita kemudian mencela angin ya. Secara mutlak atau tatkala angin sedang berhembus dengan kencang kemudian kita mencela angin karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat angin kalau kita melihat angin berhembus kalau jadi hukum berdoa tatkala melihat angin Uh, atau saya bilang angin ada dua angin angin bisa dibagi juga ada dua yang pertama angin yang yang wajar ya yang biasa tidak mengganggu kemudian angin yang kencang Nah Untuk ini tidak perlu berdoa. Kalau angin biasa tidak perlu berdoa. Ya. Adapun angin yang kencang maka ini yang dianjurkan dianjurkan untuk berdoa. Makanya Nabi mengatakan idhar roai itu mata krahun. Ya, wa itu mata Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, idhar roai itu mata krahun. Roa itu mata yaitu jika kalian melihat apa yang kalian tidak suka, yaitu angin yang kencang, ya. Itu roa itu mata krohun. Kalian tidak suka. Demikian juga dalam hadis karena idah as-sifatir adalah Rasulullah al-hasifatirrih adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada angin kencang, berarti doa itu hanya diucapkan tatkala angin kencang, ya. Dan ini uh, adalah uh, doa yang luar biasa. yang kita dianjurkan berdoa kepada Allah, jangan kita mencaci, mencaci makiri, Jadi dianjurkan berdoa dan jangan dan jangan berdoa dan jangan mencaci mencaci memaki angin. Eh uh, adapun doanya ya. Adapun doanya Bisa buka di aplikasi Zikir Doa ya, di Bekal Islam Bisa di-download Zikir Doa Maka ada dua doa di situ yang di ajarkan ya. Pertama yang singkat Allahumma ini as'aluka khairaha wa a'udhubika min syariha Ya Allah ku mohon kepada engkau kebaikan angin tersebut Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan angin tersebut ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, jadi kalau masuk di aplikasi tinggal tulis saja angin akan keluar berdoa dari angin yang kencang. Doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini Allahumma nas'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Eh uh, yaitu ya Allah aku berlindung aku mohon kepada engkau ya dari kebaikan angin tersebut dan kebaikan yang ada dalam angin tersebut dan kebaikan dari apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. nah aku bilang kepada engkau dari keburukannya dari keburukan apa yang ada pada angin tersebut dan keburukan apa yang diperintahkan oleh angin tersebut. ini dalil ya, perhatikan doa tersebut ya doa ini dalam angin datang kita disuruh minta kebaikannya dan belum dari keburukannya. artinya angin tersebut terkadang dikirim oleh Allah Sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Perhatikan ini. Angin terkadang dikhidmatkan oleh sebaik kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Maksudnya bagaimana? Lihatlah misalnya dalam perang khandak. Dalam perang khandak. Jadi kita disuruh minta kebaikannya, bila-bila dikeburukannya. Jadi dalam angin tersebut ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikannya misalnya dalam perang khandak Allah mengirim angin. Angin tersebut berhembus. Menghancurkan uh, orang-orang Quraisy Sementara dia berhembus lembut bagi kaum muslimin. ya tidak mengganggu kaum muslimin. Padahal angin yang sama di tempat yang dekat tetapi kondisi berbeda. Sama seperti hujan ketika hujan Allah kirimkan dalam perang Badar, hujan keras menimpa kaum musyrikin, hujan rintik-rintik, gerimis menimpa kaum muslimin sebagai rahmat dan berkah bagi kaum muslimin sementara bagi kaum musyrikin adalah musibah. Angin hujan yang sama ya. Oleh karenanya uh, terkadang Allah mengirim suatu uh, Suatu musibah ya atau suatu yang kita tidak sukai ternyata baik bagi sebagian orang buruk bagi sebagian orang ya ya sama seperti sekarang ada kita katakan ada wabah wabah terkadang adalah kebaikan bagi sebagian orang tercatat sebagai mati syahid kemudian dia bersabar pahala baginya menghadapi wabah tersebut sebagai sebagian orang merupakan azab siksaan menambah dosanya dia maki-maki kemudian dia tidak terima dengan takdir Allah maka menambah dosanya Tahib ini yang berkaitan dengan masalah angin, ya. Jadi kalau kita melihat angin kencang, jangan kita mencela angin tersebut karena kalau kita mencela angin tersebut, maka sesungguhnya kita mencela Allah yang mengatur langit, angin tersebut. Allah taala. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Tolong dihapus. <tuh> bab berikutnya bab berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala 458 bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya tentang firman Allah mereka ya dzun nabilah yaghalh jahiliyah itu mereka orang-orang munafik itu dalam kurung orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk berprasangka kepada Allah Dengan prasangka buruk, yaitu persangkaan jahiliyah, yaitu persangkaan jahiliyah, persangkaan ja-jahiliyah. Ini ayat yang pertama. ya kuluh na hala namil amri min shayi kul innal amro kul lahu rilah ya kemudian juga firman Allah subhanahu wa taala azzani <tutuk> bil lahi zann ya kemudian azzani azzani bil lahi zann saw Alaihim da'iratus sa' yaitu ya orang-orang yang yang berprasangka buruk prasangka buruk kepada Allah Buruk kepada Allah Bagi mereka giliran yang buruk ya Dan seterusnya e, Dua ayat Allah sebutkan Satunya dalam surat Al-Imran Kemudian yang satunya dalam surat Al-Fatih Perhatikan di sini Allah menamakan dengan Izzunbillahi goyirul haq Persangkaan yang salah Yang kedua Persangkaan jahiliyah Yang ketiga Dhanasaw Persangkaan buruk ya. Jadi Jadi apa namanya? persangkaan yang tidak benar. Ya, dengan persangkaan ghoirul haq yaitu persangkaan yang tidak benar. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga persangkaan tersebut. Pertama ya adalah ghoirul haq. Tadi persangkaan tidak benar. Kemudian Allah menamakan juga Dhanal jahiliyah Dhanal jahiliyah Persangkaan jahiliyah Karena Allah mengatakan Dhanal saw Persangkaan buruk Apa maksud dari tiga? Ini kata para ulama, tiga ini sama semuanya Ini sama dengan, nggak ada bedanya Ini sama dengan, ini sama dengan, sama dengan ini maksudnya maksudnya itu berprasangka kepada Allah maksudnya berprasangka kepada Allah yang tidak layak tidak pantas tidak layak atau tidak pantas dengan ke kesempurnaan Allah dengan maha sempurnanya Allah Nah, ini dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa dalam segala hal. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Dan di antara ibadah adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang pertama, yazunnu billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah Ya'kuluna hal lana min al-amri min shay'in kul innal amra kullahu lillah. Orang munafik mereka Berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak benar, prasangkaan batil, yaitu prasangkaan jahiliyah, mereka mengatakan apakah kita tidak ya memiliki pengaturan sedikit pun, ya artinya kalau kita yang ngatur kita bakalan menang. Kita tidak akan kalah dalam perang Uhud ini dalam kisah perang Uhud. Qul innal amra kullahu lila. Katakanlah semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Al-Fath ya dzan annana billahi dzanna sau. Mereka berprasangka Orang munafik berasangka kepada buruk dengan berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang yang buruk ya. Uh, Ibnul Qayyim rahimahullah taala tatkala menyebutkan persangkaan buruk kepada Allah ta'ala beliau menyebutkan per, penjelasan yang sangat panjang yang dinukil oleh Syaikh Muhammad Al Wahab dalam kitab Tauhid dengan disingkat ya disingkat tapi sebenarnya itu disampaikan Ibnul Qayyim dengan perkataan yang sangat panjang. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya, tatkala beliau menjelaskan tentang faedah-faedah dari uh, Ghazwat Uhud, beliau menyebutkan contoh-contoh dari persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa Itu tidak pantas bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya agar kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin bahwasanya Allah Maha Sempurna, ya. Kuncinya kunci kunci agar tidak berprasangka buruk kepada Allah, buruk kepada Allah, maka harus yakin akan maha sempurna Allah, akan maha sempurna Allah, yaitu Allah maha melihat. Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, Maha mendengar dan lain-lain. Di antaranya yang penting, di antaranya yang sangat penting. Yang sangat penting adalah Allah Maha hikmah, Maha hikmah atau bijak. Atau bijak. Dalam Al-Qur'an Allah banyak mengatakan Wa Azizul Hakim di antara nama Allah Al-Hakim ini nama Allah nama Allah Ya Wa Huwal Ismi Al-Hakim ya yang maha bijak yang maha di antaranya maknanya yang maha bijak enggak mungkin Allah melakukan suatu mentakdirkan suatu di alam semesta tanpa perhitungan tanpa mentakdirkan tanpa mengetahui tujuan enggak mungkin karena Allah maha Al-Hakim Allah maha bijak. Nah ini kalau kita sudah yakin dengan hal ini, ya Allah adalah Al-Hakim, maka kita tidak akan berprasangka buruk kepada Allah. Karena kita tahu Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Kita yakin ini ya, sudah. Kita tidak akan berprasangka buruk. Kita tahu semuanya Allah sudah lakukan sesuai dengan yang terbaik, yang terbenar. Karena Dia yang Maha Mengetahui segalanya dan Dia yang Maha Bijak dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam memutuskan segala sesuatu. Allah Maha Bijak. Allah Maha bijak ya terkadang ketika terjadi sesuatu kita tidak tahu hikmahnya tapi kita yakin Allah maha bijak kenapa kita kita tidak tahu hikmahnya pada Allah mengatakan walillahi hikmatun baliqoh kata Allah subhanahu wa taala wabilahi hikmatun baliqoh Allah memiliki hikmah yang tinggi hikmah yang tinggi Allah memiliki hikmah yang tinggi kalau kita tidak tahu maka kita bukan kemudian jangan berprasangka buruk karena banyak hal yang kita tidak mengerti ya karena ilmu kita nggak sampai kepada uh, ilmu Allah Subhanahu Ta'ala saya sering memberikan logika misalnya kita tidak usah sudah susah anak kita saja tidak bisa kita jelaskan dengan baik hikmahnya begini begini kenapa karena dia karena dia tidak paham dia tidak paham otaknya nggak sampai contoh seperti saya mau waktu mau sunatkan anak saya Abdul Rozak umurnya 4 tahun dia tanya kenapa harus disunat Kenapa? Saya susah jelasin. Saya bilang ini kotor, ini ada kotoran, ini sunat. Dia mana mau ngerti? Ya saya cuma bilang mainan. Saya belikan mainan selesai. Belikan mainan dia mau disunat ya. Boleh dijelaskan secara ilmiah masih kecil nggak nyambung, nggak akan nyambung ya. Sama. Bukankah kita kalau ke dokter kita pasrah, kita ke dokter, ya, dokter periksa, lalu dokter kasih resep ini 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 ini. Tanpa dia jelaskan kita jalanin. Kenapa? Karena kita tahu dokter dia dia memang pandai ini bidangnya, ini pakar dalam hal ini. Kalau dia kasih resep Obat 10 pun kita terima. Dia periksa sudah dia bilang periksa darah, periksa ronsen, semua periksa ini, periksa anu. periksa ini general general check up kita lakukan semuanya. Setelah itu, nih, obatnya 1 2 3 4 di mana 8 9 10. Ini berapa ini kali ini segini segini kamu gini-gini enggak gini, boleh makan ini boleh. Kita terima nggak? Terima. Terkadang kita nggak nggak perlu dijelaskan. Ya. Mungkin dijelaskan kita paham, terkadang kita nggak paham. Kita jalankan karena kita yakin dokter ini pakar ahli. Karena saja, tatkala Allah mentakdirkan banyak hal, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, tolong dihapus. Saya ingin disebutkan bagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala seandainya dibaca sungguh sangat indah tapi waktu tidak cukup. Uh, saya akan sebutkan beberapa perkara-perkara yang Ibnu Qayyim jelaskan itu merupakan bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja bentuk-bentuk berpasang keburuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam kitab Zadul Maat ya jilid ketiga Ibnul Khaim tetkalang membicarakan tentang faedah dari uh, Ghazwatul Ohod ya Ibnul Khaim menyebutkan tentang beberapa model-model berprasangka buruk. Sebenarnya penjelas Ibnul Khaim tersebut perlu syarah sendiri. Bี karena ini pembahasannya panjang dan sangat panjang sekali. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim ketika menjelaskan prasangka buruk, dia membantah seluruh tauf ahli bidah. Kelompok-kelompok bidah-bidah dijelaskan. Kelompok bidah ini berprasangka buruk, kelompok bidah ahli bidah ini berprasangka buruk. Qadariyah kemudian semua kelompok dia bantah. Ya subhanallah. Bahkan hululiyah semua ini bentuk berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau Al satu persatu sangat indah cuma ya. Ini butuh waktu yang panjang, maka saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Ya yang bisa bahasa Arab silakan baca kitab Zadul Maat kemudian dia akan bisa uh, membaca dengan baik dan nukil juga oleh uh, dalam kitab Fathul Majid ya sungguh indah penjelasan ibnu Kaililahim Taala. Namun saya contohkan disebutkan diantaranya diantaranya beberapa bentuk diantaranya misalnya yang pertama ya menyangka per, seperti persangkaan. orang-orang munafik menyangka bahwa Rasulullah saw akan kalah, ya ini mereka bersangka demikian, Rasulullah saw dan kaum muslimin akan kalah, ya atau berprasangka misalnya Islam ya akan sirna, atau berprasangka bahwasanya kesyirikan akan unggul selama lamanya, akan unggul. selama lamanya ya terkadang Allah menjadikan kaum muslimin ya dalam kekalahan dalam penderitaan semua ada hikmah ya ada hikmah tapi ada suatu saat kaum muslimin akan jaya ya akan suatu saat tauhid akan menang ya jadi mau saya tidak boleh kita seudon kepada Allah ya namanya sekarang kita mungkin dalam di masa fitnah di masa jaya eh, di masa ujian ya tapi tidak boleh kita berprasangka ke buruk kepada Allah contoh lagi misalnya Menyangka Menyangka Allah Berbuat Tanpa Tujuan Dan ini adalah orang-orang asyairah Mereka menafikan ta'lil af'alillah Kata mereka Allah berbuat tanpa tujuan Allah mau begin-begin terserah Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak benar Gimana kita mengatakan Allah Berbuat tanpa tujuan Nggak ya. mungkin kita Allah maha Maha berilmu Allah mentakdirkan dan Allah melakukan semua pasti dengan tujuan, nggak mungkin tanpa tujuan. Ini bantahan terhadap syairah bahasanya sudah pernah kita bahas dalam cara akidah wasitiah tentang sifat al-hikmah. Saya tidak bisa ulang lagi karena panjang sekali. Tapi ini adalah antara akidahnya syairah menyangka Allah berbuat tanpa tujuan dan ini parah ya. Kemudian uh, yang kelima misalnya menyangka menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia, manusia untuk meminta pertanggungjawaban, nggak mungkin. Semua menyangka masa nggak masa apa ada hari kebangkitan. Kita bilang kalau anda menyangka tidak ada hari kebangkitan, datang sujudan kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh kita saja di perusahaan, kalau jadi bos anak buah kita melakukan kesalahan, kita biarin aja. Kita berarti nggak beres. Itu bos nggak beres, anak buah kacau di bawah dia tidak menghakimi dia tidak. Menentukan mana yang salah, mana yang benar, itu bos bahlul seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita semuanya, kemudian dibiarkan begitu saja. mau oh, yang yang zolim membunuh yang ini, yang merampas, kemudian tidak dibangkitkan, tidak minta pertanggungjawaban. Itu berarti Sultan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Sultannya orang-orang musyrikin yang mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan bangkitkan uh, uh, manusia. Ya contoh misalnya. Uh, Tatkala dikasih kesusahan, maka berprasangka buruk. Ya menganggap, ya kisahan, misalnya miskin dan lain-lain, kemudian berkata, kenapa saya diginikan oleh Allah? Kenapa Allah membeginikan saya? Ya, membuat saya begini? Nah, ini tidak boleh ini suudzon. kepada Allah. Bukan berarti kalau Allah kasih harta berarti Allah memuliakan. Kalau harta adalah ukuran kemuliaan maka orang kafir semua mulia, Firaun dulu mulia ya. Namrud dulu mulia menguasai dunia ya. ya. Tidak ukuran harta ya. Artis-artis para tukang maksiat kemudian mulia, Tidak Anda kalau dikasih kesusahan bukan berarti Allah berarti Anda Allah tidak kenapa kenapa saya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, atau misalnya di antara prasangka buruk menghadapi menghadapi pandemi misalnya kemudian berkata kenapa Allah bikin wabah ya kenapa Allah kirim wabah misalnya ini bentuk suudzon kepada Allah ya seharusnya tidak begini misalnya seharusnya tidak begini seharusnya tidak begini ya Ini, ini ini semua bentuk su'uzan ya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Harusnya nggak perlu pakai iblis. Loh, enti siapa ente? Ente kepada Allah. Seakan-akan Allah menciptakan iblis berarti Allah tidak ngerti. Seakan-akan Allah tidak ngerti sisi yang baik. Kemudian engkau makhluk Allah tahu sisi yang baik yang harusnya dilakukan, harusnya begini-begini. Ini bentuk su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. banyak ibnu kaiyim sebutkan subhanallah kalau kita membaca satu persatu. contohnya lagi misalnya ya uh, menyangka Allah tidak akan akan membalas kebaikan orang yang baik ya di dunia apalagi di akhirat Apalagi di akhirat. Jadi di antara bentuk suudhan kepada Allah, kita menyangka kalau kita berbuat baik, hanya dibalas di akhirat. Ini suudhan. ya. suudhan. Allah tidak akan menjanjakan perbuatan baik. Allah sebutkan dalam contoh Allah, tolong Nabi ini, Nabi ini, Nabi Yusuf. Mereka berbuat baik. Allah tolong mereka di dunia sebelum di akhirat. Maka kalau kita berbuat baik, kita berharap pahala di akhirat. Tapi kita yakin bahwasanya kita orang buat baik, Allah akan bantu kita di dunia. Dengan cara latif, dengan cara yang lembut Allah bawakan kebaikan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Karena itu masalah iman. Kalau semua berbuat baik kemudian dibuka lebar-lebar ya, itu semua orang akan mudah beriman. Tapi masalah ini adalah masalah yang gaib. Tapi kita bisa merasakan bahwasanya kalau kita berbuat baik Allah balas dengan kebaikan cepat atau lambat terkadang berlipat-lipat ya. Jadi kalau orang menyangka dia berbuat baik hanya dibalas di akhirat di dunia tidak, itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya misalnya, ya, menyangka Allah akan akan menolak amal solehnya tanpa sebab. Ini juga berusaha, aduh, saya tidak diterima oleh Allah. Ini nggak benar. Ya kita sudah beramal soleh, kita berusaha, kita tidak memastikan kita pasti diterima, tapi kita husnul隆 Ya mudah-mudahan Allah terima. Saya nggak nggak yakin, tapi kalau menyangka Allah pasti tolak amal saya nggak boleh. Kecuali kalau kita riya ya, mungkin kita bilang ya Allah tolak, tapi kita kita berusaha. La yukalifullahu nafsan illa Allah tidak membebankan luar kemampuan seseorang. Orang sudah berusaha, masa Allah tolak ya. Sudah beramal ini, sudah beramal sini ya. Kemudian uh, apa namanya? Allah Allah tolak dan Allah tidak terima amal seseorang ya. Misalnya juga ke-10, prasangka Allah tidak menerima tobat. Tobat orang yang yang bersungguh-sungguh. Jangan berprasangka buruk ya. Allah gimana? Saya sudah melakukan Allah. Apa Allah terima tobat saya? Kayaknya enggak. Itu prasangka buruk. Itu dari setan. Membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la taqnatum mir Jangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kita untuk putus asa kemudian kita prasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan terima tobat kita ini bentuk prasangka buruk kepada kita, kita tidak memastikan tapi kita husnuzan. Tapi memastikan tidak bakalan diterima itu suudzan. Tidak bakalan diterima suudzan Tidak boleh. Ya. Kemudian di antaranya misalnya ya 11 ya. Ini berkaitan dengan aqidah. Habis azan kita lanjutkan sebentar lagi. Di ya, antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya menyatakan bahwa ayat-ayat sifat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis sifat yang begitu banyak, zohirnya adalah adalah kufur, syirik, tasbih, ya sebagaimana perkataan para penolak sifat. Ayat sifat begitu banyak. Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya kemudian Allah mencintai begitu banyak ayat sifat kata mereka ini zahirnya kufur. Nak boleh kita beri menerus takwil. Subhanallah. Ini seuton sama Allah. Maka Allah ingin menyesatkan hamba-hambanya dengan membawa kata-kata yang zahirnya kufur. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah hadis-hadis Nabi, apakah Allah tidak bisa mengungkapkan dengan pengungkapan yang baik yang orang paham dengan dengan mudah? Kenapa ungkapannya harus dengan kekufuran? Dan itu disampaikan oleh sebagian mereka. Ini ayat-ayat zahirnya -ayat syirik, subhanallah. Ada sebentar sebagian mereka bahkan mengatakan ayat-ayat syirik, ayat-ayat kufur. Mereka mengatakan demikian. Tidak beradab kepada Allah subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mampu mengungkapkan dengan yang terbaik? Ya. Kenapa Allah tidak bilang sekali? Saja, jangan per, apa yang saya sampaikan harus ditakwil. Apakah kita menyangka Allah bikin takateki? Bagaimana cara mentakwil sehingga orang harus bertakw? Oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Allah bikin Al Quran seakan-akan kita petakateki untuk berusaha mentakwil. Ini tidak benar ini soalan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, uh, yeah. 12, ya, misalnya di antara bentuk soalan kepada Allah Subhanahu Wataalla. bahwasanya Allah membutuhkan anak ya Allah ya membutuhkan anak ya atau partner dan lain-lain ini juga bentuk udzun kepada Allah Subhanahu wa taala 13 berprasangka bahwasanya Allah tidak tahu yang detail ini berprasangka buruk sebagaimana perkataan Orang-orang falasifah mereka mengatakan Allah hanya tahu secara global tidak secara detail. Dan ini terkadang juga menimpa kita ya. Kita seakan-akan Allah tidak tahu yang terjadi oleh dilakukan oleh si kafir fulan, si kafir fulan, si munafik. Allah tahu semuanya. Terus kita bilang kenapa Allah biarkan? Sekarang ini bentuk su'udzon. Kita protes, seharusnya begini, seakan kita mau ngajari Allah. Ya Allah harusnya begini, harusnya begini. Subhanallah. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tahu semua. Jangankan mereka. Allah tahu, wa wa tidak ada satu daun jatuh pun Allah tahu. Semua yang mereka lakukan terjadi dalam semesta sekarang. Sekarang wabah di mana-mana. Ini, ini melakukan ini melakukan ini. Sikap semua orang. Allah tahu. Tidak ada yang luput. Kita sikap kita terhadap wabah. Allah tahu. Keseharian kita. Allah tahu. Ya. Ya. Maka kalau kita menyangka Allah tidak tahu. Allah tidak bersikap bentuk seudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, masih banyak apa namanya? Ibnu Qayyim sebutkan. Cuma saya ingin tutup pengajian kita dengan sebuah kisah disebutkan oleh uh, dalam kitab uh, Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi ya, Tarikh Baghdad menyebutkan kisah dalam biografi kalau tidak salah uh, Ubaydillah bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Ambari, salah seorang qadi qadi dari Basrah Jadi, dia bercerita bahwa jadi dia punya budak seorang wanita. Budak tersebut cantik ya. Dan dia mu'jab eh, biha. Dia senang dengan budak tersebut. Sepertinya dia baru beli budak tersebut. Kemudian dia, budak tersebut tidur sama dia. Di malam hari dia terjaga. Kemudian dia cari budaknya, nggak ada. Waktu budaknya nggak ada di samping dia, di tengah malam dia bilang, Syarrah ini ada keburukan. Ini budak kemana ini? Ya dalam hati dia, dia langsung seuton. Ini budak kemana? Maka dia cari ke rumahnya. Ternyata di pojok si budak wanita lagi sholat malam. Kemudian dia berdoa dalam doanya. Dia berkata, Allahumma bihubbika li igfirli. Perhatikan doanya dia mengatakan, Ya Allah, karena kau karena cintamu kepada aku, bukan karena aku mencintaimu. Karena cintamu kepada aku ya Allah, maka ampunilah aku. Karena cintamu kepada aku, maka ampunilah aku. Maka setelah sholat, Qaldi ini orang alim, dia tegur. Kata dia, ya jari, ya. Wahai budakku wanitaku. Jangan katakan demikian. Tapi katakanlah. Jangan kau katakan, karena cintamu, ya Allah, kepada aku, ampunilah aku. Tapi ucapkanlah, karena cintaku kepada engkau, ya Allah, ampunilah aku. Kemudian budak wanita ini yang kemudian dia mengatakan. Kata dia, ya Qaldi, ya. ya Allah mencintaiku. Buktinya, kata dia, Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam. Bagaimana Allah tidak cinta kepada aku? Lihat husnuzan kepada Allah luar biasa. <laughs> husnuzan, ya. Allah cinta kepada aku buktinya Allah keluarkan aku dari syirik kepada Islam. Dan Allah cinta kepada aku buktinya Allah bikin kau tidur, Allah bikin saya bangun salat malam. Kalau saya bisa bangun malam kenapa? Berarti Allah cinta sama saya. Ya. Kemudian subhanallah. Ini doa seperti ini memang dipersilakan oleh para oleh yang boleh yang tidak boleh. Tapi intinya saya ingin sampaikan wanita ini, budak ini husnuzan kepada Allah. Ya. kita tidak bisa memastikan Allah cinta kepada kita, ya, ya, tapi tanda-tanda banyak misalnya seorang diberi taufik oleh Allah berbakti kepada orang tuanya, banyak orang pelit sama orang tanjana, dia berbakti sama orang tuanya, berarti kan ini Allah sayang sama dia Allah, Nabi mengatakan majulillahu bi khalini faqih hufid din, barang siapa yang Allah kebaikan, ingin kebaikan baginya Allah buat dia senang dengan agama faqih dalam agama, Allah buat dia cinta dengan belajar agama, kemudian ini berarti tanda Allah cinta sama dia ada orang yang tiap hari, Masya Allah dia sisihkan gajinya sekian persen kemudian dia sedekah sedekah yang lain pelit ini berarti tanda Allah cinta sama dia dia boleh husnul dia boleh merasakan Allah cinta kepada dia nggak ada masalah cuma kalau masih kan memang ini perkara lain banyak ulama mengatakan tidak boleh seorang mengatakan boleh tapi budak ini merasakan dia dicintai oleh Allah subhanahuwataala dengan husnul kepada Allah dan dia berkata dalam doanya ya Allah karena kau cinta kepadaku dia bertawassul dengan sifat Allah sifat cinta Allah kepada hambanya ya Allah karena kau cinta kepadaku ya dengan kau cinta kepadaku ampunilah aku akhirnya waktu sang uh, majikan menegur Katakanlah begini dan begini Katakanlah karena aku mencintaimu kata dia tidak ya majikanku sungguhnya Allah mencintaiku karena Allah telah bangunkan aku di malam hari surt malam sementara engkau dibuat tidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya orang alim ini kaude ini berkata antahur liwajihillah antihur liwajillah maka dia pun wahai budak kau saya bebaskan karena Allah Subhanallah waktu dia bebaskan dia berkata ya wahai Tuanku kau telah menghilangkan aku dari dua pahala menjadi satu pahala ya karena diantara disebut oleh nabi dua pahala kalau seorang budak yang dia taat kepada Allah kemudian menjalankan tugasnya dengan baik kepada majikan dapat dua pahala pahala dari Allah sebagai budak yang taat dan pahala sebagai budak yang taat kepada majikannya ya intinya uh, budak wanita wanita yang apa wanita yang soalha dan diantara yang disebut raima Allah berprasangka buruk kepada Allah Tatkala seorang meninggalkan sesuatu, dia menyangka Allah tidak akan menggantinya dengan lebih baik. Nabi SAW berkata, Man taruhka syainillah awaldahullahu khairun minhu. Banang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Harus yakin, kalau nggak yakin, repot. Seorang meninggalkan perbuatan buruk, tapi ingat, harus karena Allah. Harus karena Allah. Misalnya dia meninggalkan perbuatan riba. Bukan karena omongan orang, bukan karena nggak enak sama komunitas. Bukan karena teman-teman sudah hijrah saya belum. Tidak, dia meninggalkan karena Allah. Mantara kasihan Nillah harus karena Allah. Setelah itu dia harus susnuzon yakin. Dia, kalau dia menyangka Allah tidak ganting lebih baik berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahuwataala. Dia suudzon dan kata Allah Subhanahuwataala dalam diskusi anak Inda zonnya Abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia zon Abdi masya Allah hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. Inda zonna kairan falahu. Kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Winda zonna syarun falahu. Kalau berprasangka buruk kepadaku bagi dia keburukan. Kalau dia seorang berusaha. Bersangkaan baik kepada Allah, namun ingat Persangkaan baik tersebut disertai dengan ketaatan Kepada Allah ta'ala Sungguh buruk seorang kemudian Dia bermaksiat dan dia menyangka dia masuk surga Itu namanya persangkaan buruk kepada Allah Berarti Allah tidak hakim, Allah tidak bijak Bagaimana Allah membiarkan tukang pelaku maksiat Dimasukkan dalam apa? Surga ya Ini namanya persangkaan buruk, persangkaan tidak pada tempatnya Tapi demikian saja kajian kita Para mirs yang dirahmatilah, insya Allah kita lanjutkan Besok tentang Tafsir surat Yusuf yang ketiga wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh